0: Take Off Votre podcast sur le développement des Suds et les moyens de le financer En partenariat avec l'Institut Louis Bachelier Pierre Jacquet Notre invité aujourd'hui est économiste, professeur au Pont et ancien chief strategist de l'AFD de 2002 à 2010. Vous avez dirigé jusqu'à ce mois-ci le Global Development Network, réseau international de recherche sur le développement. Pierre Jacquet, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors certains de nos auditeurs vous connaîtront sans doute euh, en tant que coauteur de l'ouvrage politique économique, mais euh, vous êtes euh, avant tout et surtout un, un économiste du développement. Vous êtes euh, polytechnicien. Vous aviez euh, euh, à l'âge qui est celui le mien et qui est celui de la plupart de nos auditeurs, euh, plutôt fait le choix d'embrasser euh, une carrière administrative. Puis euh, vous vous êtes euh, retrouvé à, à faire le choix de la carrière académique avant de retrouver, de renouer avec une agence gouvernementale, l'AFD, euh, des années plus tard, on en reparlera. Je souhaitais ouvrir cet entretien par une question plus biographique. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix de l'académie alors que la carrière administrative s'ouvrait à vous Et en avez-vous gardé une forme de frustration de l'action qui expliquerait votre engagement des décennies plus tard, notamment à l'AFD
1: ah, C'est une, une question intéressante. Je, je ne crois pas avoir euh, choisi l'académie en fait. J'ai choisi l'approfondissement de, la, de la connaissance parce que euh, je, 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 je pense que la, la, la clé de l'action, c'est aussi la réflexion préalable à l'action. Et ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce lien entre réflexion et action, et euh, donc dans la réflexion, je mets la recherche euh, universitaire. Et, et je pense que euh, la carrière que j'ai suivie, euh, on ne on, on peut pas la qualifier d'académique, en fait. Euh, immédiatement après mes, mes études à, à l'ix puis au Pont, j'ai passé 20 ans dans un think tank qui s'appelle l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et en fait, ce n'est pas un institut académique, c'est un institut qui cherche à faire le lien entre la réflexion de toute nature, y compris bien sûr la réflexion universitaire, et puis, et puis l'action. Donc dès le début, j'étais intéressé par ce positionnement un peu au milieu, entre la recherche et l'action. Alors, ça m'a me, mené à faire un petit peu de recherche, mais ça m'a mené, mené aussi à faire partie de certains cercles plus proches de l'action. C'est un choix que, que, que j'ai fait vraiment volontairement, délibérément, qui, et qui m'a guidé
0: pendant toute, toute ma carrière. Votre mandat à l'AFD a été notamment celui d'une évolution paradigmatique dans l'aide au développement et une diversification des canaux de cette aide. Malgré tout, cette agence demeure avant tout la grande agence du soutien interétatique français, sous forme de, de dons et, et de prêts concessionnels, quelle place donnez-vous à ce vecteur historique de l'aide au développement, qui demeure quantitativement euh, le plus important Et euh, en sous-texte, quelle place donnez-vous au rôle des acteurs étatiques dans les pays en développement
1: euh, Quelle place par rapport à quoi Quelle place dans le système français Dans la politique étrangère de la France Dans la vision du monde je, je dirais par
0: rapport aux autres formes de financement nord-sud possibles.
1: Ah, le... D'accord. Alors, En fait, c'est d'ailleurs lié. Quand on regarde le monde aujourd'hui, euh, malgré la guerre en Ukraine, malgré le Covid, euh, les interconnexions entre pays se sont considérablement développées. Et je ne fais pas je partie de ceux qui pensent d'ailleurs que la mondialisation n'est pas en retrait aujourd'hui. Ce qui est en retrait, c'est son organisation, ce qui est très différent. Et donc les modèles précédents de gestion de la mondialisation sont obsolètes, il faut les remplacer par autre chose et on est dans le creux de, de cette transition. Bon. Mais... La raison pour laquelle je dis ça, c'est que quand on réfléchit à la notion même de mondialisation, un petit peu comme ça se passe dans un pays quand on réfléchit à l'efficacité des marchés, on se rend compte que les marchés sont imparfaits, qu'il y a besoin d'une action publique pour nous rapprocher de, 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 de préférences sociales et collectives qui, qui sont importantes, que ce soit la, la, la préoccupation sur l'environnement ou la préoccupation sur la justice sociale, par exemple. Or, au niveau mondial, il n'y a pas de politique publique. Et je pense que ce qu'on appelle « aide publique au développement », c'est une amorce, sans l'avoir voulu probablement, d'une politique publique globale nord-sud, si vous voulez. Et euh, je pense qu'on on en est encore loin, évidemment. Mais si on, pose, si on se pose la question de cette façon, on va être amené à considérer l'aide au développement, comme on considère toute politique publique. Elle va avoir trois grands types d'effets. Un effet d'allocation des ressources. Donc les marchés privés ne fonctionnent pas très bien, pas assez de capitaux privés vont dans les pays en développement spontanément, donc l'aide publique peut contribuer à corriger euh, cette défaillance de marché. Euh, une deuxième euh, Un deuxième rôle des politiques publiques, c'est la, 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 la gestion du cycle, hein, donc la, la, la fonction de stabilisation, et on voit bien que l'aide au développement joue un rôle majeur en réponse aux crises, pas suffisamment, mais elle joue quand même un rôle très, très important. Puis le troisième rôle de la politique publique, c'est un rôle de solidarité, donc de redistribution, et c'est aussi une façon de voir l'aide au développement. Ces trois rôles sont très importants. Et j'ajoute que quand on met l'accent sur l'efficacité de l'aide au développement, on pense pratiquement uniquement au rôle d'allocation des ressources. Or, il y a les deux autres rôles qui sont très importants aussi et qui suggèrent qu'on devrait mesurer l'efficacité certainement différemment de, de ce que l'on cherche à faire, qui est le lien entre aide au développement et croissance, si vous voulez. Donc voilà comment je vois l'aide publique au développement. Donc c'est quelque chose qui est à côté des flux privés, et, mais on ne devrait pas la considérer comme totalement à côté. C'est quelque chose qui peut s'appuyer sur les flux privés et, les, et aider à
0: les orienter. Il y a assez d'égards, je crois que. Pour ce qui concerne la dimension de solidarité, elle est essentielle et, et euh, je pense que les, les, les pays du Nord, malgré euh, des cibles de transfert qui ne sont pas atteintes, et on aura l'occasion d'en reparler, en ont pris conscience. Il y a quand même euh, une critique qui tend à émerger depuis les années 2000 sur une forme de dépendance que créerait cette aide au développement. À cet égard, bon, il y a une économiste zambienne Samoyo, qui est dans la d'orientation très libérale, mais qui. Euh, c'est faite l'avocate de cette opinion-là en expliquant, en faisant la liste à la verre de tous les effets sur l'évaluation de la monnaie, corruption, inefficacité de l'investissement public, etc. Mais quand on met de côté ce, ce réquisitoire, de manière générale, on peut quand même tout de même considérer que cette aide qui a été conçue comme une aide transitoire dure, qu'elle représente dans plusieurs pays, y compris d'Afrique, une part très substantielle du budget de l'État et en même temps qu'elle est nécessaire pour euh, ces États pour déployer les politiques publiques euh, dont les pays ont besoin. Après quelques décennies dans ce domaine, quelles sont vos, vos convictions en la matière Comment aligner les objectifs de l'aide au développement tout en essayant de limiter les effets pervers
1: Alors, tout d'abord, ce que vous avez dit sur la solidarité, c'est un, un, un vieux débat euh, qui... Ne... Pour, pas seulement sur les pays en développement. Euh, c'est le même argument qui consiste à dire euh, bah, quand on aide les chômeurs, on les habitue à rester chômeurs, on crée de la dépendance. Je crois, en effet, qu'il y a toujours un risque de dépendance, et c'est la, 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 la léa morale hein, de, 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 de l'aide au développement. Euh, je pense qu'il ne faut pas surestimer la valeur de cet argument. Et je crois que la solidarité, c'est un, une valeur extrêmement importante euh, et, et qu'il faut mettre en œuvre. Et donc, votre question m'amène plutôt à parler non pas du principe même mais des modalités de sa mise en œuvre et dans les modalités de mise en œuvre de l'aide au développement je crois oui en effet il faut constamment faire attention à la dépendance que l'on crée euh, et, et, et peut-être qu'on n'y porte pas assez attention euh, par exemple quand on va construire une école eh bien il faut systématiquement aider le pays à générer les ressources par lui-même qui vont ensuite y permettre de payer les enseignants, de payer les frais de fonctionnement, de payer les frais de maintenance, etc. » des choses qu'on ne fait pas toujours suffisamment. Quand on construit une route, il faut aussi euh, donner au pays des moyens de créer des structures administratives qui vont permettre de maintenir la route, de l'entretenir, etc. Sinon, on va observer ce qu'on a pu observer dans un certain nombre de pays, c'est qu'on construit une route, euh, et puis un an après, la route est bousillée parce qu'il n'y a, a pas eu contrôle des chargements des cieux qui passaient, et il n'y avait pas l'entretien qui suivait, etc. C'est une question de, de compréhension. C'est l'idée que on aide à la mise en place d'infrastructures et de politiques publiques qui ensuite ne peuvent survivre que si elles sont financées localement. Et on ne porte peut-être pas assez attention à ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilisation des ressources locales, c'est-à-dire la constitution euh, des capacités locales de génération de ressources. Et, et, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très très important qui devrait être un objectif de l'aide au développement. Et donc vous avez raison, oui, l'aide doit être pensu, pensée comme provisoire. En fait, euh, c'est un peu plus complexe. Si on croit à ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il qu y a besoin d'assurer au niveau mondial trois grandes fonctions de politique publique qui ne sont pas assurées spontanément, parce qu'il n'y a pas de gouvernement mondial, qui sont des fonctions de solidarité, de redistribution, euh, d'efficacité de, 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 dans l'allocation des ressources et puis de stabilisation lors des crises, ces trois fonctions elles resteront quoi qu'il arrive. Et, et donc il y aura toujours besoin de solidarité, il y aura toujours besoin d'aide au développement. Et donc ce n'est pas transitoire cette histoire, il y, a, il y a un aspect solidarité qui est, une, 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 qui est permanent. En revanche, il, faut, les veiller... Qui changer. Voilà, exactement. il faut veiller à ce, que la... à ce que cette solidarité ne crée pas de dépendance, donc ne crée pas un bénéficiaire permanent. Et ça amène à réfléchir probablement beaucoup plus aux modalités de l'aide qu'au principe même de l'aide. Et moi, je ne suis pas convaincu quand je lis des choses de critique de l'aide au développement sur ce thème-là. Parce que je pense que ce n'est pas parce que dans le passé, on a peut-être fait des erreurs. C'est plus compliqué que ça, je pense aussi, d'ailleurs. On a peut-être fait des erreurs en matière de modalité de
0: l'aide. Ce n'est pas pour ça qu'il faut jeter l'aide. Justement, sur cette question des modalités, et quand on prend le sujet de l'aide publique au développement, au sens large, c'est-à-dire pour nos auditeurs... Euh, à la fois l'aide bilatérale apportée directement par les agences de développement des pays du Nord et les contributions de ces agences aux organisations internationales type banque mondiale. Il euh, y a de nombreux débats qui animent la communauté internationale intellectuelle d'une part et les praticiens d'autre part sur les modalités que doit avoir cette aide et le rapport qu'il doit entretenir à une efficacité observable de court terme et euh, à une sorte de primat de, de, prima de l'empirie. Euh, quel est de ce point de vue-là votre, votre regard euh, là-dessus et, et si, on, si on articule les trois fonctions que vous avez listées, comment cette approche empirique permet à la fois d'être plus efficace et en même temps de permettre une solidarité de long terme et une, une stabilité
1: Alors euh, d'abord je ne voudrais pas être mal compris, je, je crois beaucoup euh, à l'empirie et je crois beaucoup euh, au souci d'efficacité, de mesure des résultats, à condition que ça ne devienne pas euh, une contrainte idéologique. Alors cela étant dit, je crois aussi beaucoup à quelque chose qui peut paraître contradictoire, qui est au rôle du politique. Parce qu'on a tendance à croire dans le monde que l'efficacité revient à dépolitiser les choses. Je crois que c'est une grave erreur et que quand on fait ça, d'ailleurs on le voit bien aujourd'hui, la politique revient au galop. L'aide est une politique politique. <rire> et, euh, et la raison en est simple, c'est que c'est l'argent du contribuable. L'utilisation de l'argent contribuable, c'est un choix politique majeur. Et d'ailleurs, si on euh, d'ailleurs le contribuable à un moment donné sait que son argent est utilisé et, 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 et va y voir un intérêt politique, il faut pas le nier. Il faut au contraire chercher à, à, à définir correctement cet intérêt politique. Ce qu'on n'a pas toujours fait, par exemple, dans les différents pays donateurs, l'aspect politique de l'aide a été assimilé aux intérêts des exportateurs. Ce qui est assez curieux, parce qu'il y a d'autres choses dans la société que des entreprises qui exportent. Il y a aussi des consommateurs qui consomment, et il y a des individus qui ont un sens de la solidarité, y compris international. Donc ça, ça fait partie du débat politique dans un pays. Or, ce débat politique a été, pour des tas de raisons, un petit peu capturé, peut-être pas volontairement d'ailleurs, mais capturé par les intérêts des entreprises exportatrices. Et donc, on a considéré, par exemple, très longtemps, que l'aide était un vecteur pour promouvoir les exportations du pays donateur. C'est ce qu'on appelait l'aide liée. Alors, on n'est plus tout à fait dans le même schéma, puisque aujourd'hui, l'aide liée n'est plus dans les, dans les normes définies par le, le comité d'aide au développement de, de, de l'OCDE. Mais malgré tout, ça reste un petit peu là. On entend souvent dans le débat sur l'aide au développement qu'est-ce que ça nous rapporte à nous Français d'aider les pays pauvres. Et en fait, quand on pose cette question, on oublie que les intérêts d'un pays, ça va bien au-delà de l'exportation c'est aussi des intérêts de gestion du monde, c'est des intérêts de, de, de défense de valeurs, intérêts... mais, mais c'est de la politique noble. Et l'aide au développement est l'une des monnaies de cette politique noble. Et il ne faut pas aller contre ça. Et je, je, je crois qu'une des, un, un, une des erreurs faites dans les débats sur la politique publique en général, la politique économique en particulier, et certainement l'aide au développement, a été de, 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 de ne voir l'efficacité que sous des aspects purement techniques et, et technocratiques. Je, je crois que quand on fait ça, on passe à côté de la
0: nature profonde de l'objet. Et justement, cette question de la coalition politique ou de, de l'opinion publique euh, du, au Nord, elle est, elle est fondamentale, y compris parce qu'elle détermine les moyens qui y sont alloués. Vous euh, avez ce premier discours qui est un discours très utilitariste, euh, on y va, mais alors euh, comment maximiser le retour sur investissement, euh, non pas en termes de développement, mais pour, le, pour celui qui donne. Et l'autre discours qui est son symétrique, qui est de dire on y va que pour euh, des intérêts privés. Et à cet égard, euh, cet, cet argent est tout à fait improductif et au fond, on devrait euh, tarir les flux. Ces deux discours euh, sont euh, à la fois euh, caricaturaux et, et objectivement faux. Mais on voit bien qu'ils qu expliquent en partie pourquoi les pays du Nord n'arrivent pas à être... Euh, au niveau des obligations qui se sont eux-mêmes fixées
1: Oui, parce que c'est un, un exemple de ce qu'on observe dans beaucoup, sur beaucoup d'autres sujets. C'est euh, une fuite devant la complexité. En fait, on est un peu au milieu de ces deux, ces, ces, ces deux extrêmes. Et donc, la situation n'est jamais pure, elle n'est jamais euh, idéale. Et euh, dans le débat, la façon d'idéaliser les choses, c'est de prendre l'un des deux extrêmes. Je crois qu'on est un peu au milieu des deux. Et, les, et il faut arriver à rendre compatible des choses qui
0: euh, sont souvent en tension. Avoir un discours euh, qui politise cette aide en reconnaissant la portée politique, tout en ayant une exception large du terme politique qui permet d'intégrer voilà. la solidarité et le...
1: Et, et l'efficacité. Et, oui, oui. Et, et donc, je crois qu'en effet, si on veut aider au développement, ben, il faut accepter d'aider, et puis il faut que derrière, que ça contribue au développement. Euh, mais il ne faut pas définir le développement de façon purement technique et technocratique. Le développement, c'est quelque... un processus humain, c'est un processus social, c'est un processus politique. Et euh, il faut en laisser la méthode aux pays dont on veut aider le développement, parce que ce n'est pas nous qui allons développer les pays pauvres. Donc il faut accepter cette tension permanente, qui est qu'il euh, est tout à fait euh, souhaitable, à mon avis, au niveau individuel, collectif, national, mondial, d'aider les pays pauvres, euh, ça va. c'est une question d'ailleurs un, de valeur, de solidarité puis deux, c'est une question d'efficacité économique et politique euh, au, niveau, au niveau mondial on a, on a besoin de pays amis on a besoin que leur économie aille bien ça, ça nous rendra service euh, c'est un petit peu comme les, les, le, le, le plan Marshall à travers lequel les, les états unis ont aidé l'Europe à se développer après la seconde guerre mondiale c'était un, pro, un projet politique profondément politique, et qui allait dans le sens des intérêts américains bien définis. Bon, bah ça nous a rendu service aussi. Et, et, et je crois que c'est ça qu'il qu faut arriver à, à mettre en œuvre à travers l'aide au développement.
0: D'un point de vue de la terminologie, c'est assez intéressant. D'ailleurs, le terme d'aide euh, est, est tout à fait euh, discuté, et, et notamment, euh, certains analystes analyse le succès de la Chine en Afrique euh, par sa capacité à avoir une rhétorique qui est plutôt fondée sur le progrès commun et sur un dialogue perçu comme Sud-Sud avec toutes les caveats qu'il faudrait y passer. Les accords d'Alice Ababa en 2015, euh, qui avaient été évoqués par euh, Bertrand Badré dans un épisode précédent, portaient cette ambition d'une approche plus partenariale et fondée euh, plutôt sur la capacité à euh, lever la contrainte sur des brevets, à euh, apporter des financements tout en laissant le, la, la décision politique au Sud. Quel regard portez-vous à la fois sur euh, cette évolution euh, en, dans la terminologie et sur la capacité euh, réelle du consensus multilatéral à faire sa mue vers une approche plus partenariale
1: Alors moi je, 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 je pense que là c'est intéressant de réfléchir à la terminologie. Euh, elle, elle, elle me paraît secondaire par rapport au contenu qu'on met dans les termes si vous voulez. Donc, je suis assez de, 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 sur la ligne que vous venez d'exposer sur le, le, la terminologie aide au développement. Je ne l'aime pas parce que de, cette notion d'aide est, est un peu verticale et je préférerais une, une, une relation beaucoup plus partenariale. En même temps, on pourrait dire, peu importe la terminologie, si le contenu euh, va dans le bon sens. Et donc, je crois qu'il ne faut pas euh, détourner l'énergie d'une réflexion sur les modalités, le principe et les objectifs de ce qu'on appelle l'aide, vers un débat sur comment faut-il l'appeler pour que ça corresponde à ce qu'on voudrait faire après. Euh, donc on peut parler de partenariat pour le développement, de financement du développement, très bien. Euh, mais si on ne change pas ce qu'il y a derrière, euh, on n'aura pas progressé. Donc euh, il ne faut pas que le débat de terminologie absorbent nos énergies. Et je suis, moi, en effet, très favorable à l'idée partenariale. Il ne faut pas se cacher que c'est difficile. C'est facile d'être partenaire avec des pays dans lesquels il y a une administration publique forte, un gouvernement fort, qui ne sont d'ailleurs peut-être pas les pays les plus démocratiques. Donc il faut faire attention aussi à ça. Quand on va vers des pays qui sont dans une situation fragile, qui ont des gouvernements faibles, corrompus, etc., qu'est-ce qu'on appelle partenariat Avec qui on le monte c'est compliqué. Et donc, euh, le, on peut être d'accord sur les principes et puis ensuite peiner à trouver les modalités. Mais là encore, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du pain. Le fait qu'on ait du mal à trouver les bonnes modalités ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y atteler. Il faut simplement ben, continuer à réfléchir sans arrêt sur les modalités de l'action, en étant gouverné par ce souci d'efficacité au sens large dont on parlait tout à l'heure. Il, y a, il y a un, Je ne sais pas si François Bourguignon a eu l'occasion de vous en parler, mais il y a, il y a un paradoxe micro-macro dans l'aide. Euh, quand on va voir sur le terrain des projets particuliers d'aide au développement, la plupart du temps, on est assez impressionné par ce qu'ils ont réussi à faire. Pour, les, pour le, le, le voisinage immédiat du projet... Euh, pour un certain objet de production. En général, les projets marchent, mais... – euh, Ça ne
0: se reflète pas dans les statistiques nationales
1: ben ?– On ne le voit pas dans les statistiques macro, parce qu'en en fait, la croissance, c'est une chimie complexe, euh, qui est... Qui est qui, alors elle n'est pas aléatoire, mais on ne sait pas bien ce qui, va, ce qui va faire en sorte que tout va marcher en même temps. La croissance, c'est quand tous les secteurs marchent en même temps. Mais quand on a aidé quelque chose dans un secteur particulier à fonctionner, ben on n'a pas résolu ce problème de croissance. Et, et, et donc il y, y a un paradoxe micro-macro, et, et peut-être qu'on on attend trop de l'aide au développement. D'ailleurs, en termes de financement, euh, l'aide au développement est très très inférieure euh, à l'épargne nationale euh, dans les pays, et, euh, et donc on ne peut pas attendre de l'aide tout d'un
0: coup qu'elle résolve les problèmes de croissance des, 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 des pays. Est-ce qu'au-delà de ce changement de terminologie, vous en tant qu'observateur de, de ce champ, vous percevez une volonté réelle de la part des organisations internationales de faire évoluer leur paradigme, ou est-ce qu'on est plutôt dans une approche de communication qui est, est en partie sans substance
1: euh, je crois que les, les agences internationales, de la celles que je connais, ont un, ont un souci réel de bien faire les choses. Euh, moi, je suis très impressionné. Et c'est dans ce sens-là que ce sont de très belles maisons. On parlait de l'AFD tout à l'heure, c'est une maison magnifique. C'est une maison magnifique parce que les gens qui y travaillent euh, sont euh, habités par cet objectif de bien organiser la solidarité. Et, et c'est formidable en termes d'esprit euh, collectif que ça crée au sein d'une organisation. – c'est vrai dans la plupart des maisons d'aide au développement que j'ai rencontrées. Alors simplement, derrière cette, cette mission qui, qui, à mon avis, habite ces institutions, euh, il faut pas se cacher qu'il y a beaucoup de contraintes. Il y a une contrainte de euh, d'obtenir assez de ressources pour la mettre en œuvre. Il y a une contrainte que ça corresponde ensuite aux normes de mesures internationales qui ont été élaborées. Par exemple, l'aide au développement, c'est une définition assez précise qui est contrôlée par l'OCDE. Tous les flux financiers qui pourraient aider au développement, mais qui ne correspondent pas à cette définition, ne seront pas comptés comme aide au développement. Et donc, un pays donateur hésitera à les mettre en œuvre parce qu'il a besoin de communiquer sur son chiffre d'aide au développement. Donc, il y a, il y a, il, ensuite, ça c'est une deuxième contrainte. Il y a une troisième contrainte qui est une contrainte de déboursement annuel parce qu'on regarde les comptes annuellement. Et il y a en général une grande différence entre les engagements qui sont pris par les institutions d'aider, puis la mise en œuvre de ces engagements qui peut buter sur des tas de contraintes pratiques, qui fait que les déboursements correspondant aux engagements sont souvent retardés de plusieurs mois. Et donc, euh, si une organisation veut justifier son budget, elle doit montrer qu'elle dépense les sous. Donc, il y a une pression permanente à dépenser, alors même que, euh, dans certains cas, ben, on, a, on a raison de ne pas dépenser immédiatement ce
0: sur quoi on s'est engagé. Parce que les conditions ne sont pas encore réunies pour que l'engagement soit efficace. Vous évoquiez euh, l'AFD. Son patron actuel, Rémi Rioux, s'est engagé il y a quelques mois dans un article publié par le Grand Continent pour une réforme de, de, de l'aide publique au développement. Et euh, ça rejoint un peu la, la typologie que vous dressiez. Ça, au fond, son diagnostic, c'est de dire on a un seul instrument de politique publique qui poursuit plusieurs euh, objectifs, ce qui crée beaucoup d'aléas de, 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 morales et de conflits d'efficacité de, dans, dans son évaluation. Et donc, il faudrait, au fond, spécialiser les, les instruments, avoir un instrument de pure solidarité centré sur les pays les moins avancés non conditionnels, et avoir un instrument... Euh, essentiellement centré sur la réalisation des ODD euh, avec euh, beaucoup d'évaluations, un angle euh, soutenabilité qui est fort et euh, qui inclurait aussi euh, une partie de, de, de l'aide à la résilience contre le changement climatique. Est-ce que cette proposition de segmenter l'aide au développement vous paraît euh, fertile
1: oui, euh, jusqu'à un certain point, parce que euh, dans, les, dans, dans les trois fonctions que je décrivais tout à l'heure, hein, pour reprendre un petit peu cette, ce, ce modèle de politique publique, euh, stabilisation, redistribution et allocation des, des ressources, on observe que les instruments qui sont mis en œuvre dans chacun des trois ont un impact sur les autres. Par exemple, en France, quand on fait de la solidarité, on va avoir une influence sur l'allocation des ressources. Quand on travaille sur l'allocation des ressources, par la taxation, par exemple, on a un impact sur la redistribution, etc. Donc, les, les, les trois fonctions ne sont pas dans des réservoirs étanches. Elles communiquent entre elles. Donc, euh, donc oui, je suis tout à fait d'accord euh, qu'on fasse une séparation un peu conceptuelle entre ces différentes fonctions, y compris dans le domaine de l'aide au développement. Euh, et ça me paraît utile, parce que ça peut amener, encore une fois, à à avoir des approches d'efficacité qui vont être différentes suivant les trois les trois fonctions et ce qu'on en attend mais il faut faire attention à ne pas considérer les, les, ces trois ces trois domaines ou ces deux domaines suivant les, la répartition qu'on veut faire comme étant euh, étanches et, et non communicants parce
0: qu'on ferait une erreur et justement, pour euh, faire euh, le, la démonstration de la complexité de, des différents canaux d'aide, euh, il y a une institution qui fait partie du groupe AFD qui euh, s'est particulièrement développée, qui préexistait, mais qui s'est particulièrement développée pendant la période où, où vous étiez euh, dans le comité de direction, qui est Proparco, qui est une banque d'investissement et qui s'appuie sur la thèse qu'il faut diversifier les canaux d'aide, y compris avoir des mécanismes euh, plus... Euh, axé sur le développement des, du secteur privé, avec de l'investissement, du partage du risque et des mécanismes de garantie. Est-ce que euh, c'est ça la, la frontière de l'innovation à la matière C'est
1: -ce euh... une, une des frontières, mais qui a été déjà euh, euh, d'une certaine façon franchie par beaucoup d'institutions. C'est la reconnaissance que le financement du secteur privé est une des composantes majeures du développement, et on peut le faire à partir d'institutions publiques parce que euh, ces institutions publiques euh, parviennent à orienter les investissements du secteur privé dans des domaines qui ont un impact public fort. Et euh, Proparco ne finance pas la même chose que des, des fonds privés. Euh, Proparco va faire attention à la qualité sociale et environnementale des projets euh, financés. Et donc moi, je crois que c'est une des frontières qui a été, qui a été, qui a été je crois, assez, assez, assez franchie, qui a été une priorité d'ailleurs de beaucoup d'institutions. Euh, mais ce n'est pas la seule. La frontière suivante, c'est de se dire... Mais c'est un, un peu le même débat sur ce, ce raisonnement en silo. Et le raisonnement en silo, c'est privé et public. Et donc il y a l'aide publique, et puis il y a les financements privés. Alors, ce qu'on vient de dire, ce Proparco montre qu'il y a déjà une première interaction entre les deux, mais on peut aller plus loin, et on pourrait se dire, et c'est ce qu'on appelle le, le « merging hein, », c'est un mot horrible d'anglais, mais euh, c'est le mélange, en quelque sorte, de l'argent public et, 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 et l'argent privé. Et je crois que la, la, la frontière qui reste encore à, à, à la fois à définir et à franchir, c'est à se dire « il y a beaucoup de choses que l'argent public peut faire pour orienter les investissements ». Et on est au début de tout ça. Et plutôt que de dire « on va concevoir l'aide publique par elle-même, parce qu'elle peut faire », considérons là comme catalyste des choses. Donc on va mettre un peu d'argent public et puis cet argent public va avoir un effet de levier sur tout un tas de choix et d'investissements qui n'auraient pas été possibles s'il n'y avait pas eu l'argent public. C'est à mon avis l'une des frontières très importantes dans les années qui viennent. Ça amène directement à des critiques, qui sont des critiques d'ailleurs légitimes, euh, sur le thème « mais oui, mais alors comment faire en sorte que euh, ces, cet argent public ne soit pas utilisé par le secteur privé pour des choses qu'il aurait de toute façon faites ?» Et à ce moment-là, il ne serait pas utilisé efficacement. Mais c'est très étrange, parce qu'on est dans un monde dans lequel, dès qu'on émet une objection, on a l'impression que ça doit empêcher l'action de se produire. Et moi, je pense que cette objection, elle traduit un risque réel et il faut prendre ce risque et ensuite chercher à le gérer. Et ce partage de, de nature des financements, qui est aussi un partage du risque entre le privé et le public, me paraît essentiel. Il est mis en œuvre en partie par des garanties politiques, par exemple. Euh, C'est vrai que ce que fait la MIGA euh, au sein du groupe Banque mondiale est de donner des garanties, euh, politiques sur des risques que les agents privés ne prendraient pas s'ils n'étaient pas garantis. Bon, il y a des garanties. Il y avait un article récent euh, publié par Thomas Melenyau à l'AFD avec des co-auteurs euh, sur un effet de, de garantie publique donnée à des financements pour que des jeunes filles aient accès à l'éducation supérieure. Bon, ben ça c'est des choses qui sont très intéressantes. Et je pense que les les, les éléments que l'on a sur euh, euh, l'efficacité de ces actions encourage à les poursuivre
0: Alors juste pour nos auditeurs MIGA c'est une des agences de, de la Banque mondiale voilà. qui s'occupe des de garanties une des autres modalités de cette capacité à de, par l'argent public à faire levier sur, sur des investissements privés c'est euh, la dette internationale de marché qui est souscrite par, par, par les pays euh, en développement et qui au fond est à la fois guidée en amont par euh, le soutien bilatéral et le soutien des organisations internationales type le FMI qui sont prescriptives en la matière et en aval par la capacité des soutiens bilatéraux à prendre une partie du risque en cas de, euh, de défaut. Pendant votre période à l'AFD, ça a été justement la période où plusieurs initiatives de réduction euh, de la dette euh, des pays en, en développement ont été menées. Euh, avec le recul, et alors que certains prédisent une nouvelle crise des dettes souveraines euh, des pays en développement, quel regard portez-vous sur ce mécanisme-là, entre, là encore, cette tension entre addiction à la dette d'une part, et, et d'autre part, capacité à faire levier sur... Euh, un financement public qui, de toutes les manières, ne suffira pas à euh, doter suffisamment les acteurs
1: Moi, je crois qu'on n'est pas, pas allé assez loin euh, dans euh, la, 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 la réflexion sur euh, l'endettement des pays en développement et sur le finan les financements innovants, en quelque sorte. Je pense qu'une des innovations à mettre en œuvre euh, doit s'appuyer sur la reconnaissance du fait que ce n'est pas toujours la faute des débiteurs lorsqu'il y a des problèmes de dette. Et si on prend aujourd'hui d'ailleurs la formidable montée du poids de la dette dans les pays émergents, la situation n'est vraiment pas de leur fait. Ils ne sont pas responsables de la guerre en Ukraine, ils ne sont pas responsables de l'inflation qui a en partie d'ailleurs été provoquée par cette guerre. Enfin, ils sont dans une situation pour laquelle leur responsabilité est relativement limitée. Alors, je veux bien que quand un débiteur utilise mal les crédits qui lui sont donnés euh, il soit en faute et ça soit, euh, il soit légitime de lui faire porter le poids de l'ajustement. En revanche, dans des cas comme celui-là, euh, ça me paraît contre-productif et de toute façon, il faudra faire quelque chose. Et on va se trouver dans une situation un petit peu comme dans les années 80 où on a réagi à la crise de la dette des pays en développement avec une décennie de retard. Il a quand même fallu que les créanciers fassent leur travail, mais enfin, ça a été dur de les, de les y amener. Et je pense que un des, une des directions de l'innovation financière doit être d'incorporer dans les contrats initiaux de, de dette le fait que euh, les crises de dette pourront être gérées si, effectivement, elles correspondent à des états de la nature qui n'étaient pas prévus et qui, euh, et qui ne relèvent pas de la, de, de, de la faute du débiteur. Donc voilà, voilà la direction dans laquelle, à mon avis, on, on doit essayer d'aller. On avait essayé de mettre en œuvre, d'ailleurs, à l'AFD, un instrument qui qu'on qu avait appelé le « précontrat cyclique » qui était un prêt dans lequel les, les, le service de la dette était en quelque sorte indexé sur les états de la nature. Voilà, je crois, je crois que c'est un, un peu pilote. Je crois qu'il faut aller dans ce sens-là et réfléchir à euh, une démarche beaucoup plus partenariale entre les créanciers et les débiteurs. Et ce que j'appelle le partenarial, c'est vraiment le partage de risques ex, -ex de façon
0: à ce qu'on ne retrouve pas dans des crises de la dette qui, euh, qui, qui vont être coûteuses pour tout le monde. Alors, il y, y a des mécanismes de ce type euh, qui euh, indexent le, le payoff sur, euh, par exemple, le niveau de croissance. Évidemment, les acteurs privés, les créanciers privés sont assez rétifs parce que ça ne rentre pas dans leur carcan. Mais typiquement, c'est là un cas d'étude où l'action publique peut, elle, faire oui. le
1: et prendre euh, ce, ce risque. On pourrait tout à fait imaginer que l'aide au développement, euh, soit, que, que, le, que les fonds publics d'aide au développement soient en partie utilisés à ça.
0: Dernière question sur cette, euh, ce, ce, ce sujet large de l'aide au développement. Pas mal de littérature, je pense notamment à Hernando de Soto, mais, mais d'autres auteurs, illustrent l'importance euh, du problème de la mobilisation des capitaux locaux, de l'épargne et des remittances, euh, qui existent, qui sont très abondants. Les remittances, c'est euh, trois fois euh, l'aide publique au développement tous les ans. Comment on peut, à minima, éviter un effet d'éviction et au mieux permettre que cette aide au développement favorise et euh, facilite euh, en contrepoint la mobilisation des financements locaux et quelles sont, quelles sont vos, vos réflexions en la matière
1: d'abord, je pense que c'est un objectif majeur d'essayer de, de promouvoir la, à la fois la, la collecte et l'utilisation de, de, de l'épargne locale, euh, donc, ça amène à utiliser l'aide au développement pour euh, renforcer euh, euh, les administrations de collecte, pour rendre la collecte plus efficace et moins onéreuse. Vous parliez des, des, des remises des migrants. Euh, bien, un gros effort a été fait et a encore besoin d'être fait pour faciliter ces remises des migrants et éviter qu'elles coûtent trop cher aux migrants qui envoient des ressources vers leur famille. Euh, mais il faut pas non plus confondre les choses. C'est-à-dire que quand on compare l'aide aux remises des migrants, à mon avis, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors on peut dire ça a toujours un sens en termes de volume. Oui, ça montre que l'aide était une partie infime des financements disponibles dans les pays. Mais enfin, les remises des migrants vont essentiellement à leur famille ou à leur village pour aider le, le, les proches. On ne va pas détourner ça. En revanche, réfléchir aux conditions dans lesquelles ensuite cet argent est utilisé pour créer des conditions de développement, ça, c'est intéressant. – Bancariser. Voilà. Et, et, et donc, oui, le rôle des banques, du secteur financier, de la microfinance, tout ça, ça va dans le, dans, dans le bon sens. Il faut essayer de davantage penser ce rôle de catalyste. On a envie d'associer l'aide à quelque chose que l'on fait. Hein, on, va, on va financer un pont, on va financer une route, on va financer une école. Je pense que quand on fait ça, alors c'est important, mais je préférerais que ce soit les gouvernants locaux qui financent et que l'aide y contribue à travers le budget, si vous voulez, mais, mais, mais qu'on pense l'aide non pas comme, étant, comme ayant l'objectif de financer le pont, mais comme ayant un objectif de catalyse du processus qui fait que les investissements publics vont se produire dans
0: les pays et vont être efficaces. Et c'est comme ça qu'on mobilisera le plus utilement la réflexion produite sur ces sujets là plutôt qu'être... — Normatif et prescripteur sur les... — Exactement. Et,
1: et, et en effet, on reste un petit peu trop normatif et prescripteur, euh, dans le sens où notre réflexion nous conduit à penser qu'on sait ce qu'il faut pour que les pays se développent. Et je crois qu'il faut avoir la modestie de dire « non, c'est à eux de définir ». Et c'est l'un d'ailleurs des dangers, y compris des ODD, parce que, euh, d'abord, il y a énormément d'ODD. Et donc, euh, comme on ne peut pas tout faire ensemble, il va y avoir des priorités à établir. Cet établissement de priorité doit être laissé
0: au libre arbitre des pays. Et il faut faire attention euh, à, à cela. Sur, sur cette question de, de la production de, de connaissances, de la mobilisation des connaissances dans le domaine pour euh, optimiser et favoriser le processus de développement, vous avez euh, dirigé euh, le Global Development Network, qui est une, une organisation de la... De la fondée en 1999 avec le concours de la Banque mondiale, mais qui euh, a son autonomie et qui vise à, à développer les, euh, les écosystèmes locaux de recherche, elle est, disons-le, peu connue, euh, et pourtant en pratique euh, très importante en termes d'orientation de, des financements et de création d'une communauté internationale dans le domaine. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire à nos auditeurs euh, Quelle est son histoire Et, et, et qu'est-ce que vous en avez conclu sur la capacité à mettre en musique et à faire que la, la mayonnaise prenne dans les pays en question, entre, justement, théorie et pratique
1: Oui, alors, vous avez raison de dire que, que, que le Global Development Network, GDN, euh, est, est, est peu connu, et l'une des raisons, c'est que euh, l'organisation n'a pas les ressources pour se faire connaître. C'est une organisation qui est sans arrêt en train d'essayer de collecter des ressources pour mettre en œuvre sa mission, et il y a énormément de contraintes derrière cette collecte de ressources. Et c'est vrai que l'organisation a très peu de ressources à, à, à dédier à, aux opérations de communication qui ferait, pourraient faire qu'elles puisse être mieux connues. On y travaille, en quelque sorte, et, et mon successeur y travaillera aussi. La mission, elle, elle vient d'une réflexion conduite par euh, Joseph Stiglitz, qui à l'époque était chef économiste de la Banque mondiale à la fin des années 90, et il avait une démarche, à mon avis, très, très intéressante et qui reste très actuelle, qui était de dire la connaissance scientifique sur le développement, comme d'ailleurs toute connaissance scientifique, c'est un bien public mondial. Mais l'utilisation de la connaissance scientifique pour se développer, ce n'est plus un bien public mondial, c'est un bien local. Et d'ailleurs, ce n'est plus un bien scientifique. L'utilisation de la connaissance scientifique, c'est un processus qui est politique et social, et qui est ancré dans un environnement donné. Et donc, si on croit que la connaissance scientifique est importante pour l'action, et notamment pour le développement, il faut se demander quelles sont les conditions de son utilisation dans les pays en développement. Et les conditions de l'utilisation reposent sur la capacité... Local à comprendre et interpréter cette connaissance pour l'utiliser. Et pour cela, il faut avoir aussi une capacité de la créer, de, créer, de faire de la recherche. Et donc, toute l'idée de, 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 de GDN au départ, c'était de renforcer la capacité de recherche dans les pays en développement, à la fois pour des raisons de diversité de la création des connaissances, d'ancrage dans l'environnement local, culturel, historique, social, etc., sans lequel la connaissance aura moins d'utilité, et puis de capacité d'utiliser cette connaissance par la connaissance des mécanismes de recherche qui fera qu'on sera cap capable de comprendre un papier de recherche, de l'interpréter, d'en tirer les conclusions, etc. Donc voilà les, les, les principes qui guidaient l'action. Ces principes restent fondateurs de l'action de GDN aujourd'hui euh, parce que même encore aujourd'hui, malgré tous ces efforts, 90%. De la, de la connaissance publiée sur le développement et le fait de chercheurs localisés dans les pays du Nord. On ne peut pas sans arrêt leur dire « reposez-vous sur les conseils donnés à l'extérieur », ça ne marche pas. Pour des raisons de légitimité de la connaissance, qui sont importantes non pas pour la connaissance elle-même, mais dès qu'on l'utilise, le besoin de, de, de savoir d'où elle vient est fondamental, pour des raisons d'applicabilité, de, 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 en hein, quelque sorte, liées à l'environnement local. Et je crois que c'est fondamental de localiser aussi la production de connaissances. Or, on est dans un monde qui ne favorise pas ça. C'est un peu lié à notre débat tout à l'heure sur l'efficacité. Le, on, on a les, 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 Aujourd'hui, les sources de financement de la recherche se préoccupent de l'efficacité de la recherche et elles définissent l'efficacité de la recherche sur des bases très utilitaristes. Il faut que la recherche propose des solutions. Si on croit que le rôle de la recherche est de proposer des solutions, alors il faut la localiser là où, elle, là où sont les, les meilleures capacités, donc dans les grandes universités américaines ou européennes, etc. Et donc, il faut sortir... Il ne faut pas exclure cette vision de la recherche, une vision euh, d'élite euh, et, 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 et utilitariste, mais il faut considérer que c'est une partie simplement du rôle de la recherche et qu'il faut aller au-delà et concevoir aussi la recherche comme un processus de réflexion permanent
0: sur les problèmes de développement, en l'occurrence, qui doit être conduit localement. Il y a plusieurs niveaux d'arguments dans ce que vous dites. D'une part, vous mettez en avant l'efficience écosystémique, l'applicabilité parce que la recherche sera spécifique, parce que les hommes politiques, en tout cas les décideurs politiques et les chercheurs auront une langue et une culture commune. Il y a un niveau de légitimité, de d'ownership, de capacité à s'approprier ces sujets-là et et à être l'acteur de son propre, propre développement. Il y a un troisième niveau qui m'intéresse et sur lequel je voulais euh, euh, solliciter votre vue. Est-ce aussi, dans la réflexion de GDN et dans les objectifs qui sont poursuivis, une manière de structurer une société civile et une opinion publique qui peut aussi jouer le rôle de, de critique parce qu'elle prend conscience de ces enjeux-là
1: alors, il, il, il n'est pas dans la vocation de GDN d'intervenir sur les modalités de développement dans les différents pays, hein. mais, euh, mais là où vous avez vraiment raison, c'est que cette vision du rôle de la recherche est essentielle au débat démocratique. Et moi, je crois au débat informé. Je crois qu'un papier de recherche donné, euh, tout excellent soit-il, peut conduire à différentes formes d'interprétation, de définition des priorités et donc d'action. Et donc je crois qu'il y a une distance entre ce que dit un chercheur et euh, la façon dont les messages tirés de la recherche vont être utilisés par, les, par le débat public et les décideurs. Donc oui, développer la recherche locale, ça permet aussi de développer localement, on l'espère, un débat informé, sur les grands problèmes de développement auxquels font face les différents pays. Et ça, c'est une contribution, à mon avis, essentielle à la démocratie. Oui, c'est un aspect très très important du rôle de la recherche qui n'est pas assez mis en avant. Et au contraire, d'ailleurs, on va même dans le sens contraire. Vous savez, quand on défend l'idée que la recherche donne les solutions, euh, on supprime le débat, puisque les solutions sont là. Donc il faut accepter ce rôle d'interprétation qui fait le lien entre la recherche et l'action. Il est essentiel. La recherche, ce n'est pas l'action. Or, souvent, dans la démarche utilitariste, on a tendance à confondre les deux parce qu'on pense que la recherche va nous dire comment
0: agir. Vous avez proposé récemment un papier en oui. honneur de, du professeur Alan Winters. Vous développez ces, ces thèmes-là et, et vous montrez que ce n'est pas qu'un savoir impersonnel décontextualisé, que la recherche en particulier en économie et développement, c'est aussi une praxis Comment, et je ne dis pas que c'est ce que vous dites, mais comment euh, faire en sorte de ne pas non plus tomber dans un discours qui supprimerait l'objectivité de la production, la réfutabilité de la production euh, euh, universitaire au profit, au fond, de d'une approche qui serait subjective, singulière et euh, euh, qui serait très dans un paradigme presque culturaliste où chacun aurait Alors sa on est, recherche
1: Là, on, on est au cœur de, 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 du problème de la recherche en général. Hein. Je crois que la, la, la seule façon de traiter ce problème-là, c'est le souci de qualité scientifique des travaux. Euh, mais il ne faut pas se leurrer. Euh, vous avez du, du, de, de la subjectivité partout, dans le choix des thèmes, par exemple. Un choix, c'est subjectif. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les chercheurs de paix en développement, euh, ben, ils sont obnubilés à juste titre par leurs enjeux de carrière de chercheurs. Donc ils vont choisir les thèmes et les méthodes pour les traiter qui plaisent à la communauté internationale. Euh, C'est quelque chose qui va à l'encontre de l'efficacité même, qu'on pourrait estimer importante, de la recherche sur le développement pour le développement de leur propre pays. Et cette tension, elle sera toujours là. Mais la façon de la traiter, ben, c'est d'avoir des garde-fous. Et un des garde-fous, c'est euh, la rigueur scientifique, c'est euh, la qualité, c'est le contrôle de qualité. Et je pense que c'est un des domaines dans lequel euh, nous essayons de faire les choses très sérieusement à GDN.
0: Est-ce qu'il n'empêche pas de, de maintenir euh, une recherche euh, très fondamental, très macro, ah, au contraire, très théorique. Bien sûr. Et... Oui, oui, est mais, 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 mais,
1: mais là, là, on revient à la notion d'utilitarisme. Je crois que c'est une erreur de vouloir que la recherche scientifique, y compris en sciences humaines, euh, soit, 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 est une utilité euh, immédiate. Donc je crois, crois qu'il faut accepter que la connaissance pas, euh, ne doit pas être trop dirigée. Ça pas. Donc, donc dans la production de connaissances, il y, 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 y a deux dimensions complémentaires euh, qui sont parfois imbriquées, mais pas toujours. Il y a ce que vous appelez la recherche fondamentale et puis la recherche appliquée. Les deux sont importantes. C'est vrai que GDN agit plutôt du côté recherche appliquée, mais, mais certainement pas contre la recherche fondamentale.
0: Dernière question pour finir sur une note d'optimisme à la tête de, de GDN pendant dix ans, vous étiez au cœur d'une organisation qui est, qui est doublement multilatérale, parce que c'est une organisation internationale, et parce qu'elle traite euh, de sujets de recherche qui ont, par nature et par ethos du chercheur, vocation à être assez ouvert, partagé, qui est un, un écosystème professionnel dans lequel on croit encore à, cette, à la force du multilatéralisme. Euh, Martin Badré, dans un épisode précédent de ce podcast, parlait de la crise du multilatéralisme qu'il a connue euh, à la toute fin de son mandat à la Banque mondiale et, et qui perdure. Qu'est-ce que la gestion d'une organisation de type GDN a à nous apprendre Ou quels sont les enseignements que vous en tirez sur la manière de faire fonctionner un écosystème qui pas dans lequel il existe aussi des luttes de pouvoir, des rapports d'intérêt, mais qui arrive à fonctionner harmonieusement dans une approche multilatérale
1: Alors, à mon avis, ça illustre plusieurs choses. Et l'une d'entre elles, c'est le fait qu'il y a un multilatéralisme de fait. Et puis un multilatéralisme, euh, je dirais, organisationnel, administratif, ce qu'on appelle la gouvernance de la mondialisation. C'est une gestion du multilatéralisme. Aujourd'hui, la gestion du multilatéralisme est malade. On, on le voit dans, dans, dans l'adhésion de plus en plus faible euh, des, des, des grands pays... Euh, aux institutions de gestion de la mondialisation. On le voit dans les questions existentielles sur le rôle de la Banque mondiale, du FMI, etc. Donc, il y a... Il y a la gestion de la mondialisation est aujourd'hui en, en, en crise. En revanche, le, le, la mondialisation elle-même et le multilatéralisme existent de fait dans énormément de domaines. Ça a été vrai pour les vaccins, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit, le Covid n'était pas... Euh, n'était pas un exemple de démondialisation. C'est presque le, le contraire qui s'est produit. On le voit dans les... Dans, dans, dans le commerce international, y compris le commerce de services, qui reste quand même assez, assez, assez dynamique. On le voit dans les échanges culturels, dans les échanges au niveau de l'éducation supérieure, etc. Donc il y a, y, a, y, a, y a plein d'exemples qui montrent que le monde est aujourd'hui euh, un, un, un tout qu'il faut, qu faut penser comme tel. Bon, après, il y a des tas de difficultés de, 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 de gestion. Et, euh, et, et ce que moi j'ai observé, c'est en tout cas dans le métier qui est très étroit là-dedans de, 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 de GDN, c'est l'appétence permanente de, 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 des individus à être connectés avec des individus d'autres pays. Enfin, c'est quelque chose euh, euh, sur lequel on a envie de dire immédiatement que si euh, l'organisation politique allait contre ça, ça serait une erreur fondamentale. Elle n'est pas totalement exclue, mais enfin, elle me semble Aujourd'hui encore très improbable, heureusement, il y a une appétence très forte à être en contact avec d'autres pays, à, à connaître les problèmes des autres parce qu'on on apprend, euh, apprend des problèmes des autres, la façon de gérer ses propres difficultés, etc. Donc, euh, donc c'est une source pour moi, c'est une source d'optimisme très très fort.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre Jacquet pour ces éclairages. J'étais très heureux de vous recevoir dans cet avant-dernier épisode déjà de la saison de ce podcast. J'en profite pour indiquer à nos auditeurs que nous sommes actuellement en train de structurer et d'enregistrer la saison 2 et que si vous souhaitez être partenaire de ce projet d'une quelconque manière, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux LinkedIn et Instagram ainsi que sur mon mail personnel wessim.jouini.ens.fr Vous pouvez également nous soutenir très simplement en notant ce podcast sur votre application et en partageant nos contenus autour de vous. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour notre dernier épisode avec pour inviter Lionel Zinsou qui fut notamment Premier ministre du Bénin. D'ici là... Passez une très belle semaine et portez-vous bien.